0: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos del desembarco de por fin, sí, parecía que no iba a llegar, pero ya ha llegado de Apple TV+, Plus, de las segundas temporadas de series como Jack Ryan y Castle Rock o de la llegada de TNT Now. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, donde cuatro de las cinco primeras series repiten además el mismo puesto, creo que es insólito la historia de los Power Rankings, y terminamos como siempre, con las preguntas que nos envía relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí ya de vuelta del, del fin de semana, como, como está siendo condena mi último fin de semana. He visto mucho Watchmen y pocas series en general. Y, y nada, estuve viendo ahí en live por, por streaming. Este me tocó seguirlo por streaming porque no pude estar allí en Madrid en Espacio Fundación Telefónica con vosotros. Así que cuéntame, ¿tú, tú que sí que estuviste, ¿cómo fue el live con Vida Perfecta, con Leticia Dolera, con Burke, con Celia Frigeiro, con Aisha Villagrán? Cuéntame cositas, ¿cómo lo pasasteis?
0: Pues yo creo que fue tremendamente divertido. Lo fue durante todo el, el momento, pero yo creo que en los últimos 15, 20 minutos, a partir de. Y sutil spoiler: una de las personas que estaba allí eh, que hizo una pregunta por vídeo. La cosa yo creo que ha sido el momento más divertido de los ocho eh, fuera de series live que llevamos. Y yo creo que también, bueno, pues nos sirvió para conocer nuevamente eh, lo que ocurre cuando tienes unos creadores, en este caso unas intérpretes, tan unidas. O sea, lo que sí que. Y mira que no lo habían comentado, ¿no? de cómo se habían hecho tremendamente amigas las tres a lo largo del rodaje, cuando fueron a series manía, todo lo habían bebido. Y lo ves, lo ves clarísimamente como eh, el proceso de rodaje y el proceso de creación de la serie les ha unido muchísimo, muchísimo a las tres y como Burke al final, bueno, pues se encuentra perfectamente el hueco un Burke estaba irreconocible yo lo último que lo había visto era cuando hacía bloquear en construcción el tío, sí, kilos. No, está mal que yo lo diga, pero estaba guapo que estaba realmente un guapo de jodido, kilos. Sea, de verdad. Sí, 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 no, está
1: para ser una persona normal cogió a partir de ahí la dieta
0: <risas> sí, 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 sí lo tiene clarísimo, claro Miquel me lo decía, que, que él sí lo ve en Radio Gaga que además me estábamos, estuvimos hablando un poquito de, de la segunda temporada y de todas las cosas que vienen en esta segunda temporada de lo que está haciendo también para Movistar Plus, y yo creo que nos quedó pues eh, nuevamente, ¿no? Y, y sin falsa modestia, creo que es un lugar en el que hemos encontrado para que los creadores vayan a hablar tranquilamente durante una hora y media de su, de su obra, que siempre se queda corta, que es de las cosas estas que te, que te llenan, ¿no? El, el cómo la gente. Te, pero ya ha terminado, ya, si es que llevas una hora y media aquí hablando de esto, pero no puede ser cómo se lleva una hora y media. Marina estuvo divertidísima, como siempre, con su sección, hablando de, de series, que además hay muchísimas recientes, hablando de, de series que, que, cuyas protagonistas especialmente mujeres, pero también hombres tienen eh, esas crisis de los 40 o de los 30 o de los 40, que es lo que nos muestra la serie de, eh, de eh, lo que nos muestra vida perfecta a través de la, la serie de Leticia Dolera y con su relación con las otras dos eh, intérpretes y como te digo, yo creo que no sé cómo se transmitirá por el streaming, pero Francis pero yo creo que estuvo muy divertido en general y especialmente en los últimos 15 minutos que estuvieron realmente delirantes.
1: Yo me lo pasé muy bien me, me, me gustó mucho este, este programa que además, oyentes de fuera de series podéis ver muy pronto en YouTube, a lo largo del lunes entiendo que ella estará colgado en el, en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica y que también a partir de este viernes lo tendréis disponible en la propia cadena de podcast de Fuera de Series para poder escucharlo así que nada, animar a todo el mundo que, que escuche también, que vea vida perfecta y que se anime a ver o a escuchar el FDS Live con la serie
0: Vamos ya con las noticias. Empecemos primero con, bueno, Los 100, una de las grandes series de ciencia ficción. Mira que, que ha cambiado esta serie a lo largo de los tiempos. Sabemos que se termina esta temporada y, como está ocurriendo recientemente, ya tiene en marcha un spin-off. ¿Qué parece que va a ser una precuela de la serie, Francis?
1: Pues sí, El viaje de los 100 va a llegar a su final en 2020, cuando la serie emita su séptima temporada. Pero en DCW se están planteando la posibilidad de continuar explorando este universo a través de una precuela de la que han encargado ya un piloto que se va a emitir, además, como uno de los episodios de la última entrega. Es lo que se conoce como el Backdoor Pilot en, dentro de la industria. A cargo va a estar Jason Rottenberg... Y este spin-off va a estar ambientado 97 años antes de los hechos que hemos podido ver en la serie de los 100, desde el apocalipsis nuclear que acabó con la humanidad, tal como se conocía, y va a seguir a uno de los grupos que deberán reconstruir la sociedad a partir de sus cenizas. DCW parece que no está dispuesta a dejar pasar uno de los fenómenos más potentes que tiene actualmente la parrilla.
0: Y si al final los spin-offs, bueno, es algo que recientemente funciona mucho, pero que tradicionalmente en la televisión ha funcionado, una cosa que sí que es muy reciente, muy actual, es rescatar series después de haber concluido. Lo normal es que pasen varios tiempos, pero aquí no va a ser así, sino que Hora de Aventuras, que terminó hace nada, hace cuestión de un añito, va a volver con cuatro episodios especiales a partir del 2020.
1: Vuelve, la serie más liserógica de los últimos años en la televisión va a tener una nueva vida en el servicio de vídeo bajo demanda de HBO Max, otro proyecto que pone en pie esta nueva plataforma que se está formando tras la absorción de AT&T, de Warner, y... No va a ser con una temporada completa, sino con cuatro episodios especiales de una hora que se van a lanzar bajo el nombre Adventure Time Distant Lands, traducido así como Hora Aventuras Tierras Lejanas. Se espera que al menos dos de ellos se estrenen a lo largo de 2020. H.O. Max ya ha publicado la sinopsis de estos cuatro episodios, así que si queréis saber de qué va cada uno, pasaros por foreseries.com que ahí tenemos la noticia, lo tenéis enlazada, las notas del programa y sabéis de qué va cada uno.
0: Vamos ya con las diferentes plataformas, eh, canales y demás hierbas. Amazon Prime Video, uno de las grandes apuestas que tiene, por, sobre todo por, por las series de entretenimiento. Jack Ryan llega a su segunda temporada pues justo para Halloween, justo para el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, Francis.
1: Tras rastrear un sospechoso envío de armas ilegales en la selva venezolana, el oficial de la CIA, Jack Ryan, interpretado por John Krasinski, se va a dirigir a Sudamérica para investigar qué está ocurriendo. Cuando la investigación de Jack amenaza con desesmancarar una conspiración de gran alcance, en el presidente de Venezuela lanza un contraataque que golpea a Jack en su propio hogar, conduciéndole a él y a sus operativos a una misión global que los llevará a Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Venezuela para desarmar al perverso plan del presidente y llevar estabilidad a un país al borde del caos. Pues estas cosecas que le pasan aquí a John Krasinski y a Jack Ryan del día a día. Esto a sí, ti sí, a mí no nos viajando. pasa a CJ, pero a, pero a Jack Ryan sí.
0: No, absolutamente nada. Yo solamente he podido ver, nada, cinco o seis minutos que nos pusieron en su momento en, en, en Barcelona cuando, cuando estuvimos en el... que luego es parte de lo que ha formado el tráiler, o, o no han circulado los screeners, o no sé exactamente qué ha pasado aquí, porque al final es una de, de verdad, de las grandes apuestas, o al menos cuando hablas con la gente de Amazon, de las que tiene de, de esto, es una cosa global, y ya lo habéis oído la cantidad de países, que va a recorrer Jack Ryan en esta segunda temporada, pues como ha hecho siempre en las novelas y también en el cine. Hablando de segundas temporadas, Mother Love, recientemente estrenada, y yo creo que con bastante éxito, de, de luego a nivel de crítica de comentarios, algunos episodios más, otros menos. Francis, segunda temporada en Amazon Prime Video.
1: Pues sí, solo ha necesitado una semana desde que se lanzó la primera temporada de Modern Love para anunciar Amazon Prime Video la renovación de su más reciente estreno por una segunda entrega. La plataforma no ha revelado datos del número de espectadores de, de sus series, no ha dado a conocer cuántos espectadores ha tenido, pero sí que ha definido el estreno de esta antología como exitoso y ha destacado la respuesta emocional hacia la serie. Jennifer Salk, la directora de Amazon Studios, comentaba en la nota de prensa de renovación de Modern Love que la reacción de los espectadores con la serie había sido increíble, que es una serie con mucha emoción y calidez y en la que cada episodio puede tocar el corazón de una forma distinta. Recordemos que Modern Love es una adaptación de las columnas homónimas de The New York Times que en cada episodio narra una de esas pequeñas historias protagonizadas en pantalla por un elenco repleto de rostros reconocidos. En esta primera temporada de la serie han pasado algunos como Anne Hathaway, Jane Alexander, Dev Patel, Andrew Scott o Andy García.
0: Vamos ya con la compañía de la manzana. Apple TV Plus se presenta en sociedad el próximo 1 de noviembre, todos los santos, festivo en España. Así que, Francis, ¿qué vamos a poder ver a partir del 1 de noviembre y luego comentamos un poquito qué es lo que nos ofrece más?
1: De pues noche? desembarcan con The Morning Show, esta serie producida por Ruiz Witherspoon, en la cual también es protagonista, junto a Jennifer Aniston y Steve Carrell, que van a dar vida a unos presentadores y productores de un magazine matinal. Basada en el libro, no adaptación, pero sí basada en el libro Top of the Morning, de Brian Stelter, que contaba el competitivo mundo de los programas matutinos y, sobre todo, la encarnizada pelea por la audiencia que había entre The Today Show en NBC y Good Morning America en ABC, llega también para toda la humanidad. La serie creada por Ronald G. Moore, protagonizada por Joel Kinanam, que es un relato a través de la vida de los astronautas ingenieros y sus familias, en el que se plantea un mundo alternativo en el que la carrera espacial entre grandes potencias nunca terminó y el programa espacial sigue siendo la piedra angular de las esperanzas y los sueños de Estados Unidos como lo fue en su momento. También llega así, CJ, serie creada y escrita por Steven Knight, dirigida por Francis Lawrence protagonizada por Jason Momoa, que se desarrolla en un futuro lejano, en el que un virus ha hecho estragos entre la humanidad y ha dejado ciegos a los supervivientes del brote. Aquí a Momoa lo tenemos interpretando a Papa Boss, el padre de dos bebés que siglos después nacen con la legendaria capacidad de ver y tendrá que proteger a su tribu de una reina tan poderosa como desesperada que hará todo lo posible por destruir a su descendencia. Por último, también llega Dickinson. Por último, en cuanto a ficciones propias eh, y, y, y seriadas, porque va, va a desembarcar eh, con bastante más Apple TV Plus. Pero bueno, la última de ficción original eh, que va a estrenar va a ser Dickinson, una comedia de episodios de media hora que va a explorar con una. Atrevido estilo comentaban las restricciones que imponen la sociedad, el género y la familia desde el punto de vista de la joven y rebelde poetisa Emily Dickinson. Esta está escrita y creada por Alena Smith. Dicen que es una historia de iniciación ambientada en el siglo XIX que nos va a descubrir a Emily Dickinson como una inesperada heroína de la generación milenial.
0: Sí señor, estas cuatro cositas, bueno pues curiosidades además de esto, como decía Francis, se estrenan tres series infantiles, una de Snoopy en el espacio que podéis ver ya en algún tráiler dentro de Apple TV Plus, Helpster que es de la factoría de, de Barrio Sésamo y Ghostwriter que es una cosa de, de críos que, que comentan ¿no? o que van viendo personajes de ficción de obras literarias luego un documental que tiene toda la pinta de que te vas a poner a llorar que es el reina, la reina elefante que va a ser por Sandans y es, lleva la vida de un elefante y sus crías y tiene toda la pinta de llorar muy tendido en algunos de los momentos peligro tremendo, y luego Oprah Winfrey, que recupera su eh, bucla, su club de lectura que tenía originalmente su programa de las tardes, en el primero, especialmente para los aficionados a Watchmen, tiene a Tanegisi Coates, que de alguna forma es el precursor de toda esta trama que está ocurriendo eh, alrededor de Tulsa. Eh, si leís, y ya lo comentamos nosotros, eh, Francis y yo, en el último recap, Le Lindelof cuenta cómo muchas de las ideas alrededor del Tulsa en el que centra la serie de Watchmen viene por un artículo que escribió Tanegisi Coates en eh, el, Pacif en, en el Atl de Atlantic, en la publicación americana, sobre la reparación. O lo que hablaba la de las reparaciones del dar una ayuda económica a los descendientes de los esclavos y cosas similares. Os digo, por si os interesa ese mundo, o, o es una cosa que hay descubiertos en la primera entrevista que hace Oprah tendrá. Sobre las cuatro series que cuentaba Francis, pues ahora las hablamos. The Morning Show ha tenido muchísimo cambio interno porque se basaba, como decía Francis, en ese libro, escrito pre eh, todo el movimiento del Me Too, y especialmente en Estados Unidos tuvo mucha importancia, porque uno de esos grandes presentadores de la mañana, Matt Laurer, fue uno de los eh, bueno, pues que se encontró que llevaba haciendo mmm, absolutamente de todo hacía varios años y fue despedido de la cadena y esa trama que no está originalmente se metió, hubo un cambio de showrunner, hubo bastantes cambios detrás de las de las de la parte de la de, de, detrás de las cámaras y luego para toda la humanidad que bueno, pues al final está diciendo el, el, el bueno de Ronald y Moore que él tiene plan para siete años para que en Apple vaya sacando la chequera y vayan tirando para adelante. Así que, o sea, que son todos mal.
1: los problemas en Apple, ¿no? Sí, 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 <ríe> sí eso es.
0: Y luego como curiosidad que las tres primeras series Morning Show para toda la humanidad y sí se va a estrenar tres episodios inicialmente el modelo de Hulu y, y luego una a la semana y en cambio Dickinson que es la única que dura media hora al menos de inicio que es lo que nosotros conocemos se va a estrenar toda de golpe Sí,
1: sí, sí a ver qué tal eh, muchas ganas ya de la salida eso este próximo viernes quedan poquitos días eh, servicio que bueno ya sabéis de todo lo que va a cubrir costes dispositivos etcétera etcétera si no acercaros por fuera de series.com que ahí tenéis un artículo en el que explicamos todo la plataforma en detalle y por si no además el martes que viene, próximo martes, tendremos un gran angular en el que vamos a hablar un poquito sobre la salida del servicio, de ya habiendo trasteado la interfaz, probando la aplicación que nos ha parecido, probándola en diferentes dispositivos y al menos viendo uno, un episodio de cada una de las series que se va a estrenar y comentando qué nos, qué nos ha parecido y cómo sale Apple TV Plus, cómo se incorpora a esto de, de las plataformas de streaming y de la ficción propia en esta nueva faceta para la compañía. Así que nada, el martes que viene tendréis un porrón de, de Apple TV Plus en ese gran angular que vamos a dedicar especial a la salida de la plataforma, al lanzamiento de, este, de esta plataforma.
0: Y cuando salga la plataforma también en España, yo sigo teniendo la corazonada y la esperanza de que salgan mucho más channels más allá de StarPlay, que, que hayan llegado a ese acuerdo con distintas canales a día de hoy de pago, como ocurre en Estados Unidos, donde por ejemplo está Showtime, por donde por ejemplo está HBO, donde están prácticamente todas menos Netflix incluidas y se, la posibilidad de suscribirte adicionalmente a esos servicios dentro de la plataforma de Apple TV. A ver si el lanzamiento de Apple TV Plus es ese acicate y si no, bueno, pues ya sabéis, cinco gritos al mes, siete días gratuitos eh, para poder utilizarlo, se puede ver un montón de dispositivos y también en tv.apple.com. Y por último, aquellos que han comprado un dispositivo, eh, un iPhone, un iPad, un Apple TV, un Mac o un iPod Touch, a partir del 10 de septiembre, como es el caso de Francis y el que os está hablando, pues tenemos un añito para ir trasteando y, y eso. <risa> pues nos ha regalado Apple generosamente 60 yo, euros. Pero, pero de, nos ha
1: salido de... gratis Apple TV Plus este año. Claro, yo te lo digo yo, a todo el se lo digo. Yo te lo dije siempre. Yo te, eh, siempre te dije que era gratis. Yo, un año gratis. No <risa> me caso y ya está. <risa>
0: Por último, Apple TV Plus. Bueno, por pues la noticia de semana, especialmente para Pedro Aznar, que si nos está escuchando, le mando un abrazo muy fuerte de aquí. Y, nene, a ver si encontramos hueco para grabar una cosa más, que esto no puede ser, llevas un de retraso. Que han fichado a de Harris y a para protagonizar Fundación y no podemos estar más contentos, Francis.
1: Pues con tantas plataformas de streaming, canales de televisión, produciendo contenido original es habitual, aunque cada vez menos, pero sigue siendo habitual que muchos de los proyectos que se anuncien en fase de desarrollo nunca lleguen a materializarse. Este podría haber sido el caso de, de Fundación, la trilogía de ciencia ficción de Isaac Asimov, que Apple TV Plus anunció en 2018 como futura adaptación, pero afortunadamente, CJ, para ti y para Pedro Arnar, se ha quedado en un Casi. Finalmente eh, ha tenido el proyecto confirmación de que entra en fase de preproducción. Lo ha hecho aprovechando el, el anuncio de sus dos actores protagonistas, Lee Pace que muchos habéis visto ya en Haldan, Catchfire y Jared Harris, protagonista de Chernobyl últimamente o otras series como de Terror, son los elegidos para protagonizar esta ambiciosa serie de ciencia ficción en la que Pace va a interpretar a Brother Day, el actual emperador de la galaxia, y Harris a Harry Sheldon, el científico y genio de las matemáticas que predice la caída del imperio gracias a la psicohistoria, la disciplina que le permite estudiar el comportamiento humano a gran escala y predecir los movimientos de las masas. La fundación es un grupo encargado de preservar el conocimiento humano de su aniquilación y acelerar el surgimiento de un nuevo imperio. Esta obra se ha intentado adaptar a la pantalla en varias ocasiones, pero nunca había conseguido pasar de la fase de guión y David S. Goyer va a ser el encargado de realizar la adaptación para Apple TV+. Plus.
0: Esa es la única parte que a mí me da susto porque yo no soy, desde luego, especialmente seguidor de las de las andanzas de David Goyer, pero bueno, en fin, cruzaremos los dedos y de vez en cuando es he alguna cosa bastante, bastante apañada. Es como sí, Brandon Batman Braga, que es versus también. Superman no
1: está entre ellas, pero. Es, no, 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 me ocurre.
0: Él y Brandon Braga son los dos que más miedo me da cuando hace algo de ciencia ficción, porque son dos nombres que en Hollywood son muy considerados, sí. son, logran la cara adelante muchísimos proyectos, y a mí normalmente no me gustó casi nada de vez en cuando hacer alguna cosa que me atrae mucho bueno, lo de Harry como Harry Sheldon, es decir, es que no, no se me ocurre nadie mejor para hacerlo, absolutamente nadie a ver, ¿qué ocurre con la adaptación? como decía Francis, se ha intentado activar un montón tanto a serie como a cine, la más reciente que yo recuerdo fue antes del estreno de Westworld, el equipo creativo de Westworld estuvo eh, enterrado de eso de, en HBO no sé exactamente qué pasó en medio y el caso es que al final tenemos eh, Westworld en vez de tener esta fundación a ver qué ocurre yo, desde que se anunció creo que es una serie, que es un proyecto muy muy para el tipo de cosas que pensar pensábamos que podía tener Apple detrás a ver qué ocurre con ella es una pues es una saga de, de novelas bueno, realmente de novelas después, porque originalmente eran los relatos cortos que se publicaban en revistas y que luego se acumularon en, en, en novelas a ver qué tal ha envejecido a ver la, esa es la parte de, de adaptación de los tiempos modernos cómo, cómo funciona que vamos, que verlo estaremos seguro, pero que tengo cierto mérito para que me decir otra cosa. estuve de detrás de Flash
1: hacerlo. Forward y Da Vinci Demos Demon, David y pero es, también lo sé, lo sé. del guion sí, de sí, del sí. Caballero Oscuro. Es si que si el este hombre, si es que es un Jimmy
0: <risas> Si es el del Caballero Oscuro, pues solo le faroles y tira para adelante. Si es el de Flash Forward, que es la parte de series, pues me da bastante más susto, Francis. ¿Qué quieres que te diga? Tiene un poquito tira de cara. Confiemos, sí, confiemos en fundación. Sí. Da Vinci Demos al menos sabía lo que era. O sea, esa de, vamos a hacer una camperada absoluta. Bueno, pues tira para allá. Filmín, Francis, el 29 de octubre nos llega un espía, entre nosotros.
1: Y un espía entre Nosotros. Una miniserie de BBC Two compuesta por seis episodios y protagonizada por Toby Stephen y Killy House. Se trata de un drama ambientado en Reino Unido a finales de los años 50 que va a retratar el clima de tensión, paranoia y terror nuclear que se vivía en todo el mundo durante la Guerra Fría. El protagonista es un inventor judío de origen soviético, respetado padre de familia y desarrollador de audífonos que es reclutado por el Servicio de Inteligencia Británico para colaborar con el bloque occidental.
0: HB España, dos estrenos esta semana. Eh, tenemos por un lado La Señora Fletcher, llega el 28 de octubre.
1: Protagonizada por Catherine Hahn, la serie limitada de siete episodios se basa en la novela Superventas homónima de Tom Perrota. La serie es una historia doble de Coming of Age que narra los viajes personales y sexuales de una madre con síndrome de nido vacío y su hijo que está en el primer año de la universidad mientras abrazan su recién descubierta libertad con resultados más que óptimos
0: un perrota que en este caso ha cogido las riendas directamente como showrunner, que fue el autor de la novela de The Leftovers y estuvo acompañando con Lindelof, y es curioso porque se va a mezclar ahora estrena en Estados Unidos las dos series la misma noche, eso sí, con el intermedio y es que entre una y otra se estrena la sexta y última temporada de Silicon Valley, que nos llega también el 28 de octubre Gracias.
1: Pues sí, sexta y ya última temporada de Silicon Valley, serie creada por Mike Judge, John Achelser y David Krinsky, basada en experiencias propias como ingenieros informáticos en los años 80, termina la comedia Geek que se adentra en las tripas de la meca de las nuevas tecnologías, donde las personas más cualificadas para tener éxito a veces son las menos capaces de manejar el éxito.
0: Las mm, audiencias lineales de HBO en Estados Unidos, hombre, no tienen el peso que tenía hace 20 años, evidentemente, con las ventas internacionales, con el, el, el funcionamiento del vídeo bajo demanda, pero aún así bueno, pues cuando lo tienen, sacan pecho de ellos y el The Watchmen es el estreno más visto en HBO desde el estreno de Westworld.
1: Era una de las citas serie filas del año, marcada en rojo en el calendario por muchos como nosotros y bueno, según adelantaba Variety este primer episodio fue visto en directo por 800.000 espectadores en Estados Unidos, el estreno más visto de las series nuevas de este año en HBO y la cifra ascendía al millón y medio después de sumar los visionados mediante las plataformas digitales para dar un poquito de contexto a estas cifras, el de Watchmen es el lanzamiento de una serie con mejor audiencia desde el estreno de Westworld en 2016 y ha superado lo conseguido con el final de la segunda temporada de Succession, por ejemplo, que aún no ha llegado a los datos que acumuló el último episodio de la temporada 2 de Westworld, en los que está un 30% por debajo, no llega a los 17 millones en el estreno de la última temporada de Juego de Tronos, CJ, pero bueno, poquito a poco, este, este Watchmen ya va sumando espectadores y ha empezado con buen pie.
0: Sí, sobre todo ver el, el ritmo que tiene de crecimiento semana a semana y que al final, pues esto, el, el objetivo fundamental al final es que se vea en todo el mundo, no solamente el lineal de la hora concreta del estreno en Estados Unidos, que además ahora compite con el fútbol americano que se emite los domingos por la noche, es decir, que es más complicado que en otras fechas o, por ejemplo, evidentemente, que en la última temporada de Juego de Tronos.
1: Y todo esto hay que pagarlo, Francis, así sí, que HB España de, anuncia que nos suben
0: un eurico
1: Un euro. <ríe> la, la fiesta hay que pagar la escote <ríe> Bueno, mala noticia los usuarios de, de HB España Sube un euro El abono el, mensual tampoco es demasiado ¿eh? CJ, que he visto por ahí algunos lamentos Oye, que pasa de 8 a, a 9 euros Así lo comentaba la plataforma De streaming de HB España Comunicaba a sus usuarios esta subida de precio De la suscripción mensual eh, A partir del 21 de noviembre. Noviembre eh, explicaba los motivos del aumento del precio en la nota de prensa, eh, que decía que la razón principal por la que subían los precios es que estaban ampliando la producción de series de calidad para poder traer al servicio más producciones americanas de HBO como Watchmen o Chernobyl y así cómo ampliar el catálogo en los próximos meses con series producidas localmente por HBO como el pionero o B-Foreigners y se trata de la primera subida en la tarifa en dos años desde que el servicio llegó a España recordemos en noviembre de 2016 esta subida llega justo dos años después así que nada, un eurito más para HBO España
0: no es por el euro, es por el principio, Francis, que lo vienen estas cosas. En fin, si todo es para mejorar la plataforma, todo sea, digo la parte técnica, o sea, la parte sí, de contenido, sí. ya te digo que siguen haciendo un trabajo realmente excepcional, que hay parte que es muy fácil, que es decir que estrena HBO y ya está, pero oye, el haber traído eso, el que las negociaciones con Sky se hayan quedado yo con ellos en el Nobel y no se le ha de Sky, es decir, yo creo que hay una labor detrás, y lo hemos reconocido siempre, de compra más allá de, de simplemente lo que viene de Estados Unidos y de producción propia, que nos tiene a todos con muchísimo interés, de ver que nos trae patria, que nos trae Fodilov que nos trae 30 monedas, personalmente, que es la que más me puedo traer de, de todas. Pero por Dios la plataforma. Una sí, de las grandes sí. cosas que tengo es por Dios que entre dentro de Apple TV Plus y que pueda utilizar <ríe> la, la plataforma
1: de Apple TV. Yo, la, so, sobre la, todo la, la, ha sido la, el, está, está. el canal de las críticas, básicamente ha sido la usabilidad de la plataforma, que se quede colgada o que aún no lleguen las descargas, que seguimos esperándola. Eh, yo no sé cuánto tiempo llevamos dando la tabarra en streaming y sabemos que nos escuchan, o sea que no es porque no nos oigan. Y también leo los sí, comentarios sí. en Twitter. Eh, pero nada, seguimos sin poder descargar la plataforma, sí, esperemos que ese euro vaya invertido directamente, al menos un 80% del euro vaya destinado a mejorar tanto la usabilidad de la plataforma, las listas de seguimiento de las series de televisión, que se puedan descargar los contenidos, porque es verdad que el catálogo ya es inmejorable, es el HBO Max, antes de que se hiciera HBO Max.
0: Totalmente. Apple TV Blues, por cierto, que llega con descargas desde el principio y Hulu lo ha integrado hace cuestión de tres o cuatro semanas en Estados Unidos, que también te permiten, no en absolutamente todo, es un rollo más parecido a que puede ser Netflix o incluso Movistar, Movistar que por cierto también debería mejorar el tema de las descargas. Ahora cuando me fui yo para Madrid que, que me descargué dos o tres cositas, eso tendría que tener la aplicación abierta y, una, una. y solo dentro en uno.
1: One to one. En fin. Pero eso es para que no te ansies, CJ. Eso es para que, para, para que pienses lo que estás Sí, sí, sí. Para que no vete la serie. Para que no
0: Hablando de Movistar Plus, nos trae el 21 de octubre la tercera temporada, 1994.
1: Tercera ya y última entrega también de la trilogía del Tangentópoli. sobre los años que determinaron el nuevo rumbo de la historia de Italia. La saga se inició con 1992 y continuó con 1993. En 1994, Italia cambia para siempre, es el año de la restauración, el de la frenética conquista del poder, el año de la segunda república, la era de un sutil equilibrio que amenaza con romperse al primer soplo de viento.
0: Vamos con la producción propia. Capítulo 0 vuelve con su segunda temporada el 5 de noviembre. Esto está ahí ya,
1: gracias. Está ahí ya y no podemos estar más contentos. Lo han anunciado muy pegadito al, al estreno. Sí que esta segunda temporada de Capítulo 0, a diferencia de su primera temporada, se va a estrenar semana a semana. No se va a estrenar completa bajo demanda, sino eso que van a coger el modelo de emisión semanal. Lo que sí, como ya en la temporada pasada, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y compañía van a ser los encargados de reinterpretar en capítulo cero diferentes géneros del cine y las series con disparotadas aventuras. Esta vez, por ejemplo, van a tocar telenovelas en un capítulo en el que va a aparecer Kira Miró, los biopics con Joaquín Reyes encarnando al mismísimo Nicolas Cage o el género de espías emulando las novelas de John Le Carré... Otra de las invitadas de excepción durante esta segunda temporada va a ser Miren y Barguren, quien aparecerá en un episodio dedicado a las relaciones tóxicas entre madres e hijas. Ahora que hemos visto eh, últimamente The Act o mmm, la de la de HBO que no me sale. j ¿cómo se llama? Um, Patricia Arquette. Eh, sí, bueno, la serie de, de HBO, no la prota de The Act, que es Patricia Sí, 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 del Amy, La de
0: objects, the, uh, Esos, objetos, como en español, no la ocultas. Heridas abiertas. Eso,
1: heridas abiertas. heridas. O cosas que pinchan, como dice nuestro
0: querido Borja. ¿Cómo decía Borja González de cosas que pinchan, no cosas que marcan cosas que pinchan, todo lo que decía el sinvergüenza que se llevaba. Sí, señor, Sharp Objects.
1: Pues ahí van a tener también un episodio dedicado a este tipo de series que se están viendo ahora, eso como The Act o Heridas Abiertas. Además, Capítulo 0 este año va a realizar un episodio navideño que se va a emitir el mismo día de Nochebuena, como ya hizo Movistar Plus con vergüenza el año pasado y por primera vez en esta serie lo comentaba Joaquín Reyes, eh, va a tratar de no quedarse solo en comedia, sino de ser verdaderamente emotivo. La historia de este especial está basada en anécdotas reales de Ernesto Sevilla junto a su padre y su hermana, lo comentaba Joaquín Reyes en el podcast Cambiando de Tercio con Miguel Iribar, así que a ver qué tal esta segunda temporada de Capítulo Cero, tú sabes que yo soy fan de voto, así que muchas ganas de que se estrene. nada, ya queda poquito la, la semana que viene, CJ.
0: Sí, señor, hablando de cambio de tercio, que últimamente lo escuchamos, hay que, hay que escucharlo. ¿eh? Tiene cosas bastante interesantes, han tenido dos o tres entrevistas. Muy buen podcast. Realmente, no, porque al final, bueno, eh, la de Iggy, la de Castelo que ha tenido recientemente y, y esta última que comentabas tú, la verdad es que están todas muy, 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 muy bien. Miren Ibargure, de la que hablabas tú, que era una de las invitadas en capítulo cero, es la protagonista de la nueva producción propia de Movistar Plus, Super Normal.
1: Una nueva serie original, en este caso va a ser una comedia creada por Marta Sánchez guionista de Aida o Allá Abajo, y Arroyo, Sarroyo, que también trabajó en Allá Abajo junto a Marta Sánchez, y dirigida por Emilio Martínez Lázaro, director de Ocho Apellidos Vascos. Delante de las cámaras como protagonistas van a estar Miren Ibarguren, Diego Martín, y Gracia Olayo Supernormal quiere contar en clave de comedia los retos de Patricia, la jefa de un banco de inversión y madre de familia del siglo XXI, que tiene problemas para trazar los límites entre su vida personal y la profesional. Alfonso, su marido y Marisol, su secretaria, serán un apoyo fundamental en ambas facetas de su vida. Y según la propia nota de prensa del proyecto, comentaban que Supernormal demuestra que no se puede tener hijos, marido, padres, suegro, jefes, empleados, unas mechas estupendas y caerle bien a todo el mundo, que todos lo saben, menos Patricia Picón, la protagonista de esta historia que va a tener seis episodios de 25 minutos y que está producida en colaboración con Secuella.
0: A mí lo de las mechas estupendas me encanta. Me encanta lo de las mechas estupendas <risa> y caerle bien a todo el mundo. Es cierto, yo eso lo aprendí hace mucho tiempo. No puedes caerle bien a todo el mundo. Hay momentos en el cual te haces la idea de que no puedes caerle bien a todo el mundo por mucho que lo intentes. Hablamos de Leticia Dolera y su vida perfecta antes, Francis, y ya sabemos que está trabajando ya en una segunda temporada.
1: Lo adelantamos en fuera de Series, que la creadora de la serie Leticia Dolera ya está en manos a la obra con la segunda temporada de la serie, que está, ha estado escribiendo los guiones desde primavera y preparando esta segunda temporada, que está estaría en fase de desarrollo, incluso antes de su triunfador paso por Can Series y del cambio de nombre, ya recordamos que al principio la serie iba a llamarse Déjate Llevar, sabemos que de momento están en negociaciones con Movistar Plus, que ambos. Quieren quieren que, que la serie tenga una segunda temporada, pero están renegociando contratos para hacerla efectiva, pero la voluntad por ambas partes es positiva. Así que nada, si habéis disfrutado de Vida Perfecta, que sepáis que tanto por parte de Leticia Dolera en cuanto al material de la segunda temporada y los guiones ya están en desarrollo, y en cuanto a su productora, corte y confección de películas y Movistar Plus, pues se encuentran negociando para cerrar inminentemente la renovación de la serie por una segunda temporada.
0: Nombre de la productora que me encanta lo de corte y confección. Álvaro Niva les preguntó directamente allí y están todas entusiasmadas. Al final, bueno, pues yo creo que Leticia es la que estuvo un poquito más de tampoco sé qué puedo decir o puedo dejar de decir, pero tanto Aisha como Celia de, me encantaría por sí dónde hay que firmar y qué es lo que hay que hacer. O sea, están todo el mundo con muchísimas ganas de hacer una segunda temporada. De verdad que, que esa camadería y esa ese unión entre las tres atletas se veía clarísima en el, en el programa. Eh, Francis, damas vamos a hacer una semanita, eh, dos semanitas, quiero recordar, después de la presentación que hizo Movistar Plus de todas sus series de no ficción, esa presentación de cinco nuevas propuestas de cómo veían claro que se podían ser unos de las vías de futuro. Hablábamos de una de ellas, que es la primera que se iba a estrenar bajo escucha el acusado. Y oye, que no ha parecido? ¿Qué ha ocurrido con esta serie, Francis?
1: Pues iba a estrenar el jueves 17 de octubre, ya lo comentamos en el streaming de esa semana. Era una de las propuestas más esperadas de la nueva oferta de contenidos originales de no ficción de Movistar Plus, producido por Bambú Producciones, con Isaki la cuesta... Como director, y bueno, parece que ha habido un, unas protestas al, al canal por parte de, de los familiares en cuanto a uno de los testigos, uno de los testimonios que tenían dentro del, de la serie de documental, y que parece que han, han preferido pararlo todo ante estas declaraciones de familiares de las víctimas y que están revisando lo que se cuenta en el documental, que están un poquito aclarando todos los procesos antes de emitir este contenido, que no tiene fecha de estreno, que está todo paralizado, y que no sabemos cuando, cuando lo vamos a ver, CJ. Así que si, oyentes, fuisteis a Movistar después de nosotros comentar en el streaming la fecha de estreno, que sepáis que de momento está paralizado y que no tiene fecha de estreno, a saber qué es lo que ocurre con toda la historia.
0: Va a tener otro documental también del que pasó con el documental Bajo Escucho al Acusado. Sí,
1: además, ver, de, un si se todo. no Y además
0: nos apetecía mucho y nos llegó. Yo creo que la primera vez que nos esperaba fue por, por, por el grupo de Telegram, que al final la gente nos preguntaba, oye, que estoy buscando dónde está, esto, dónde está esto, dónde está esto, dónde deja de estar. Y por Twitter también, Francis. Y, y así está la cosa. De, de momento no se sabe absolutamente nada de cuándo se va a poder estar
1: No, eso, lo único que sabemos es que, que ante las declaraciones de, de familiares de las víctimas están trabajando en bambú, eso para aclarar un poco los procesos y lo que ha ocurrido. E intentando emitir lo antes posible, pero más allá de ahí no sabemos qué va a ocurrir. Sí que sabíamos eso, que, que desde Movistar estaban viendo y trabajando y desde Bambú pues las declaraciones de los familiares de las víctimas para no herir sensibilidades y que todo el material que estuviera dentro del documental y se emitiera fuera el, el correcto. Así que seguiremos informando cuando sepamos algo más.
0: Por último, en Movistar Plus tenéis ya disponibles los tres primeros episodios de Castle Rock, se va a estrenar ya dentro de nada el cuarto, tres porque son, bueno, el, es el modelo de Hulu, que es la cadena que estrena originalmente la serie en eh, Estados Unidos, y sabéis que normalmente emite, igual que cuando cuento la criada, tres episodios de golpe. La segunda temporada, que va por un giro o por un lugar distinto. Yo he podido ver ya los tres primeros episodios, va por un lugar distinto de lo que parecía que nos planteaba al final de la primera, y en vez de tirar por la parte del resplandor, que es lo que se nos, nos, nos abría allí, finalmente lo que he cogido es una mezcla entre misery retomando bueno, la protagonista de Misery en su juventud, y por otro lado tiene mucho, mucho peso las historias de eh, Salen Slot especialmente de esa casa que hay en la colina, eh, bueno pues eh, divisando todo toda la ciudad. Eh, Valentina, en la crítica que hizo un fuera de series dice que es uno de los mejores pilotos que ha visto, mejor dicho, un mejor primer episodio, porque al final, eh, más que en piloto, es un primer episodio cerrado de lo que he visto este año, y yo no soy, quizás no tan entusiasmado como ella, pero casi que sí. A mí me ha gustado muchísimo el primer episodio. Ha habido en los últimos cinco minutos del tercer episodio en el que me he puesto realmente nervioso y a esta altura del partido, para ponerme nervioso a mí, de verdad que hace falta tener la cosa muy así, y además sabiendo que cómo pueden ser los personajes, está muy muy bien. Yo soy un gran defensor de la primera temporada, creo que cerró mal el, el, el final, que también es marca de la casa de Stephen King, no, no nos vayamos a engañar. Sigue teniendo uno de los mejores episodios que hoy vi en televisión el año pasado, que es La Reina, que era un episodio, no embotellado, pero sí alrededor de uno de los personajes, y aquí nuevamente, como creo que hace bien casa Rock que es coger ese ambiente, ese universo de Stephen King, y cogiendo varios personajes, sobre el que vas a tener muchos interés y vas a tener muchas referencias a los que son grandes aficionados del, de, eh, del escritor, que entre los cuales yo no me encuentro, yo he leído algunos de sus relatos, me gusta, me encanta la, la, eh, el libro que tiene sobre eh, sobre cómo escribir, que se llama un writing en inglés, que, que recomiendo encarecidamente independientemente de que quieras aprender a escribir ¿no? tiene la primera parte que es autobiográfica que es maravillosa y es un tío que siempre me ha gustado más el personaje normalmente que su obra ¿no? que es algo que me ocurre también por ejemplo con Kevin Smith pero dicho eso, creo que le han cogido el punto, creo que se lo cogieron por momentos en la primera quitando el final y creo que aquí en los tres primeros lo han encontrado. De cara a Halloween, que además es muy dado a que veáis alguna cosita de terror, eh, de cada a, a tener una serie distinta que podéis ver semana a semana. Lizzie Kaplan está sencillamente espectacular, haciendo un personaje muy complicado para ella, que es alguien que tiene ese magnetismo que esta mujer siempre tiene aquí y aquí tiene que hacer de alguien... Medio bipolar, medio extraño, que tiene que comportarse de una forma muy robótica y lo clava. Y mira que es complicado que esta mujer no sea expresiva con, con, la, con la, la cara que tiene, especialmente los ojos que te transmiten muchísimo. En fin, que no sé si se nota, pero me ha gustado muchísimo Casa Rock, que <ríe> si sí viendo semana la semana. Yo te lo he <ríe> tú deberías verla también. Y está si muy es que bien, no me ha dado tiempo. Este está muy fin bien. de
1: semana iba a maratonar estos tres episodios, que bueno, como tiene el modelo de Hulu, como es serie original de Hulu que estrenan los tres primeros de golpe pero es que no he tenido tiempo, digo la verdad, me he ido al Midian a Moros de Alcoy, que es que hacen el medio año este, y hacen así como un día de, de Moros y Cristianos en Alcoy, o medio de Moros y Cristiano, y he estado de farra CJ y el domingo estuve tumbado en el sofá leyendo Los Urcos del Azar de Paco Roca, que por cierto, y Off Topic, que no tiene nada que ver con las series de televisión, pero es un cómic maravilloso y alucinante, y que habla un poquito también de Alicante, de CJ, de la historia de, de Alicante relacionada con la Segunda Guerra Mundial, eh, y y es que está absorbido entre esas cosas y el mini Motorways también del, del iPhone mm -hmm. <ríe> que me enganchaste tú así que no te, mm he -hmm. no tenido tiempo para el Rock eso me ha pasado en fin no, no, no voy está a
0: espectacular. ella está espectacular Tim Robbins está yo creo lo mejor que ha hecho yo es cierto que no lo he seguido muchísimo y, y al final tienes a un Tim Robbins con todo el universo igual vas a tener al lado de la, de, la, de la cárcel y lo que te pediría todo el cuerpo es vamos a meterlo en Soul Shank y ver qué podemos hacer con cadena perpetua hace un papel que a mí me parece que era como anillo al dedo está muy 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 bien de verdad que me ha gustado muchísimo muchísimo Muchísimo, muchísimo, Castle Rock. Vamos con el gigante rojo, vamos ya con Netflix, Netflix que nos estrenan pues el 28 de octubre, tercera temporada de Black Lightning, primero de octubre, segunda de Atypical y también el 1 de noviembre, perdón, 1 de octubre digo yo, 1 de noviembre, segunda temporada de Atypical y también el 1 de noviembre, Francis, nos llega la primera temporada de H, con H.
1: Creada por Verónica Fernández y dirigida por Jorge Torregrosach, es una historia inspirada en hechos reales. La serie cuenta la vida de Elena, una prostituta que comienza como un peón en manos de Malpica, el jefe de una banda mafiosa que opera en la Barcelona de 1960. Tenemos a Adrián Ogarte y Javier Rey como protagonistas de esta historia, de la que ya hemos podido ver el primer episodio antes de su estreno, CJ. ¿Qué te ha parecido a ti, H?
0: A mí H es una serie que me gustaría que me gustase más de lo que realmente es, que hay momentos en los que estuve a punto de decir, la dejo, y que de repente tenía algún momento en el que digo, pues vuelvo otra vez a ella. Malpica, no se so, no so os el nombre nunca, yo os digo yo, o sea, no pronuncian menos, no dicen menos de, yo creo menos de 40 veces en el primer episodio <risa> no en decirlo aproximadamente, ¿no? Nunca sabes cuál es el nombre, ¿no? Siempre es Malpica, Malpica, Malpica. Las interpretaciones, hay momentos en los que yo creo que flojean, otro momento es los que está bien, creo que es demasiado gris que sí, que le va a la época, pero no tanto no sé si es un problema de que es que si no se va a ver mucho que es cartón, chico no lo sé pero luego llega tres o cuatro momentos en el que dice oye, pues me vuelvo a ganchar. es un tema que a mí me gusta es decir, yo, todo lo que sea un tatraba policía en la que además hay droga por en medio en un ambiente como puede ser la Barcelona del 60 que yo creo que está muy 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 bien en Noriega que hace un porrón que no lo veía nuevamente pues a veces ser los que me parece muy mal actor y a veces es los que me parece que queda muy bien el, el, el tipo que tiene el, el protagonista que va a ser, que al final es un comisario que no sabemos por qué, viene de Madrid, llega a Barcelona se encuentra con una serie de muertes y va a estar relacionado con este todo este mundillo me gusta mucho el personaje de, de Ugarte ella en general me gusta mucho, creo que es la que mejor está junto con y espero que tenga mucho más recorrido el resto de, la, de, las, de los episodios la responsable del laboratorio de la, de la policía, que es divertidísima en las dos escenas en las que sale simplemente y eso es lo que me ha parecido H. ¿Veré más? No lo sé. Esta es una serie que en otras circunstancias vería mucho más. Y aquí Marichu creo que estaba que hizo la crítica para fuera de serie después de ver los dos primeros. Está mucho más a favor. Yo creo que mi padre, por ejemplo, le puede gustar mucho. Le preguntaré a ver qué tal le parece. Yo estoy muy en la barrera con esta serie. Gracias.
1: Sí, a mí el primer episodio se me ha hecho un poco bola. ¿eh? De hecho, teníamos más screeners. Creo que teníamos cuatro episodios, ¿no? Eh, nos dieron en screeners. No sé, a Marichu yo leí su crítica y entiendo lo, lo que dice y que le entusiasma a mí la parte del... Que intenta jugar, eh, tanto estéticamente como en el tipo de historia, de, de ser ese noir en la Barcelona del, de los años 50 y tal, y por ahí puedo enganchar y tener a Javier Rey como protagonista, junto a Adrián Ugarte, que es un dúo muy potente de, de actores para esta historia... Por ahí mmm, sí que entro más, pero no sé, las escenas alguna veces me parecen un tanto deslavazadas, sin conexas, como que no llego a entrar como, como espectador en, en lo que me están contando y en esa historia. De verdad, mira que, que, que ese tipo de ambientación así al conmaltés eh, me apasiona y es un género que me gusta en el audiovisual y me gusta en la literatura, pero que quizás eh, la, la mayor descripción era que, que se me hizo bola viendo <risa> la serie. No, no Eso no me enganchaba, no me atrapaba, no me estaba contando demasiado lo que me, más me podía enganchar tampoco. Eh, lo hacía de una manera especialmente brillante y lo que hablamos siempre. Estamos en una época con tantos estrenos y tantas cosas buenas que ver que no nos da tiempo que yo dudo que vea H. No obstante, como siempre digo, yo recomiendo a todo el mundo que se vaya a Netflix, que se ponga el primer episodio y que valore si esa historia es o no para él. Eso, el caso, por ejemplo, a Marichu, pues le ha entusiasmado, <risa> la serie le ha gustado mucho entrar en este tipo de historia. Yo... Me voy a bajar de este tren, al menos por ahora. Si de repente empiezan a salir las críticas, son el, aquí en fuera de series, en el slack interno que tenemos, empieza a haber fans devotos y entusiastas que hayan visto más, me reengancharé. Pero por ahora pico billete y me bajo de ese tren.
0: Yo antes de ponerme cuando ya tengo Malacca, por ejemplo, pendiente allí, que me gustó muchísimo más los dos primeros episodios que vi y, y, y que tengo que recuperar la ver si término. termino. Por lo demás nada, comentar simplemente que volvió como sabéis, Boya Horsman, solo he podido ver el primer episodio porque quería verlo con paz y tranquilidad cosa que entre el en live, volver el sábado y el fin de semana con mis hijas, no iba a ser posible más allá, eh, vuelve por todo lo grande. O sea, el primer episodio es continuación inmediata de lo que ocurrió en el, primer, en el último episodio de la quinta temporada. La eh, conversación constante, es decir, con sus chistes y sus momentos son los que te ríes muchísimo. Pero como cuando esta serie se pone eh, seria, es espectacular, hay pocas series que lo hagan a día de hoy. El primer episodio en el que fundamentalmente habla de, sí, sí, la sociedad te ha hecho muy mala y, y los trastornos mentales y sobre todo aquí el, el llevarte a beber pero hasta qué punto tienes tu responsabilidad personal o no, sin tomar los dos bandos y mostrándote flashback de la historia de Boya Horseman que es un puñetero caballo que es un puñetero caballo antropomórfico pero cuenta todos los pasados y vas viendo el, cuando empezó a darse la bebida y va estirando cada vez más atrás y cada vez más atrás, es una verdadera maravilla espero ver eh, entera esta primera parte de la sexta temporada, verla al final y se nos acaba Boyac, y es una pena y de verdad que es una serie que si no habéis visto hasta ahora eh, tenéis que recogerla, es de las mejores series, de las cinco mejores series que ha hecho jamás Netflix, es una verdadera maravilla Voy al Hall, señoras y señores, o sea, tenéis que verla y hablaremos y haremos algún review, alguna cosa haremos, porque al menos aquí a Valentina sí que la tengo en mi campo y somos varios de, dentro y fuera de series aficionados al campo. Vallito. Francis, canales de pago, tenemos varias, varias novedades esta semana, la primera de ellas es que la nueva, la guerra de los mundos, años sin tener nadie de repente, han coincidido dos miniseries con la guerra de los mundos en cuestión de un mes, el 28 de octubre nos llega la guerra de los mundos de Fox
1: Hoy mismo, esta noche a las 22.50, se estrena en Fox esta La Guerra de los Mundos, nueva adaptación de la novela clásica de H.G. Wells, esta de, de ocho episodios y se trata de una interpretación ambientada en la Europa actual en forma de thriller contemporáneo donde la humanidad ha quedado prácticamente aniquilada por un ataque alienígena en esta nueva versión de La Guerra de los Mundos. Se ambienta con una historia de gente común que se enfrenta a circunstancias absolutamente extraordinarias y que poco a poco van a descubrir que son algo más que víctimas en una guerra despiadada. Y es que el ataque de los alienígenas contra la Tierra no es arbitrario. Van a sembrar sus semillas ante los ojos de los supervivientes.
0: El 30 de octubre llega para Regocijo de mi padre y mi mujer Chicago. Pidí séptima temporada a Calle 13. Y en la sección de noticias, lo primero que tenemos es por fin sabemos quién se ha quedado con Evil, la nueva miniserie del matrimonio King, de los creadores de The Good Wife y The Good Fight. En España va a ser sci-fi, la que nos estrene en enero, eso sí, largo me lo fíe a él, este malvados Evil, Evil, como queréis pronunciarlo, que yo ahora seguro que lo hago mal, eh, del matrimonio
1: King, francés. Con The Good Wife y The Good Fight eh, apostaron por las historias de abogados y políticos, con Brian dead por la ciencia ficción de las invasiones alienígenas... Y ahora vienen con este Evil eh, que se han ido directamente a los exorcismos, los milagros y las posesiones demoníacas. Esta nueva serie que CBS ya ha renovado por una segunda temporada en Estados Unidos, va a llegar a España de la mano del canal scifi que la va a estrenar el próximo mes de enero. Sus protagonistas son Katja Herbers y Mike Colter, que van a interpretar a Christine, una psicóloga forense que no cree en lo sobrenatural y a David, un, un futuro sacerdote que trabaja para la Iglesia Católica investigando posibles casos de posesiones y milagros. Junto a ellos veremos también a Michael Emerson como un siniestro personaje que quizás sea el mal encarnado o tal vez solo sea otro psicólogo forense muy manipulador y bastante psicópata. A través de sus casos en Evil se debate entre ciencia y religión, la percepción psicológica que tenemos de lo que nos rodea y los propios fantasmas personales de sus protagonistas.
0: Otra serie que no sabíamos cómo y quién le va a traer aquí en España, La Cosa del Pantano, la serie original de DC Universe, que se va a ver en TNT, pero no en cualquier sitio, sino en TNT Now, que es el nuevo <ríe> servicio de vídeo bajo demanda de TNT en Movistar Plus, Francis.
1: Pues sí, eso era lo, justo lo que iba a decir. Nuevo sello de, del canal TNT... TNT Now está una nueva, eh, un nuevo servicio bajo demanda que por ahora solo está disponible en Movistar Plus para los abonados, para los clientes de Movistar Plus. No va a suponer ningún coste extra. Va a estar disponible dentro de la plataforma de, de Movistar y en él pues la gente podrá ver y disfrutar de, de todas las series que se vayan emitiendo en TNT. Las series van a estar completas, van a estar disponibles. Por ejemplo, ahora que están emitiendo Prodigal Song... O, o FBI pues o de Rookie, pues la gente irá teniendo todos los episodios ahí disponibles, se irán acumulando dentro de, el, de la plataforma de Movistar. Y bueno, han anunciado que van a traer eh, como casi puesta de gala de este servicio a Swamp Thing, a la cosa del pantano, esta serie producción de la plataforma DC Universe que sí ha quedado en una única temporada, que tuvo unos problemas con la producción por cambios de, de subvenciones. Se emitió entre mayo y agosto de este año, no tenía eh, canal ni plataforma en España y ya sabemos que va a llegar a TNT, que lo hará durante el primer trimestre de 2020 y que se podrá ver que estará disponible en TNT Now.
0: Y hablando de TNT, pudimos hablar esta semana con José Skaf, que es el nuevo responsable de producción original de TNT y de TCM, para hablar un poquito de cuál es su estrategia de producción original dentro de los canales. Y esto es lo que nos contó José.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
0: José, ¿cómo estamos? ¿Y cómo ha sido el aterrizaje como responsable de producción de original?
2: Bueno, eh, primero, muchas gracias por, por llamarme, por tenerme en el programa. Eh, muy bien, la verdad que con mucho trabajo, muchas cosas que están pasando, nuevas. Eh, yo llevo en la compañía muchos años ya, bueno, lo que yo considero que son muchos, muchos años, alrededor de los 13 años, eh, he pasado por varios puestos dentro de la compañía de Turner, eh, y bueno, eh, ahora, como sabéis recientemente eh, hemos cambiado un poco el nombre de la compañía, ahora somos One eh, Media. Y la empresa apuesta cada vez más por la producción original, entonces eh, había la necesidad de tener a alguien dedicado cien por cien a esto, eh, y de ahí viene un poco el, el nuevo nombramiento.
1: Uh -huh. Aquí tenemos eh, segunda temporada de Bota Juan. José, vamos Juan. Eh, sí. Nuevo título. ¿Qué tal os funcionó la primera? Eh, saber si estáis contentos o no. Entiendo que sí, porque tiene una segunda temporada. Y sobre todo, ¿qué nos puedes sí. contar? de ¿Qué nos puedes adelantar de, de la segunda temporada? Ya que eres el responsable de producción original de TNT.
2: Claro, pues mira, eh, la primera eh, temporada de Botajuan fue un éxito rotundo, sobre todo para nosotros y para el equipo eh, de MediaPro, sabéis que es una coproducción con MediaPro, eh, una, una experiencia maravillosa, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de trabajar eh, con lo que nosotros siempre llamamos el Dream Team de la comedia, eh, ahí tienes a... Y José eh, llevando todo este show como showrunner eh, junto con eh, Cabestani, los dos haciendo con su equipo de guionistas unos guiones maravillosos y un elenco, unos protagonistas eh, increíbles encabezados por Javier Cámara. Entonces teníamos la oportunidad con Bota Juan la primera temporada de hacer un proyecto con el Dream Team de la Comedia. Nos funcionó muy bien, muy bien a nivel de audiencia, eh, muy buenas críticas. Eh, creo que tanto la industria como el espectador de, de la calle eh, disfrutó muchísimo de la serie, entonces eh, teníamos que hacer esa segunda temporada. Y vamos, Juan, eh, bueno, eh, la verdad que estamos en, en pleno rodaje, no me gustaría espolear nada, contar demasiado, eh, simplemente que primero queríamos cambiar el nombre porque el, el aproximamiento, el, el tono, la, el, la, el punto de vista cambia un poquito, estamos más en una en una historia no tan metida en el mundo de la política eh, directamente, sino una especie de historia de comeback, de alguien que, que intenta volver al ruedo intenta volver a ese mundo de la política tan absurdo, y si ese alguien es Juan Carrasco, que él es más absurdo que nadie, pues imaginaros todas las situaciones que puede traer alguien intentando eh, volver a, a ganarse un lugar en este mundo de la política que es tan, tan absurdo. Eh, volvemos con el mismo equipo, eh, mejor que nunca, como en todas las segundas temporadas ya conocemos a los personajes tanto el, el equipo como los espectadores entonces eso te da mucha libertad para seguir eh, creando y seguir eh, empezar de nuevo pero con una libertad de no tener que hacer eh, las, las introducciones y ya conocemos todos el mundo conocemos a los personajes entonces podemos ser libres y contar eh, la historia que queremos eh, tiene una pinta estupenda los guiones son alucinantes Diego, San José y el equipo tenemos incorporándose a la dirección a Borja Coveaga bueno, ya sabéis, con los nombres que os estoy dando imaginaros eh, lo que podemos esperar de la segunda temporada eh, tiene una pinta estupenda estamos rodando y no podemos estar más contentos
0: José, en tu eh, en la nota que, que nos pasaron de, de prensa con tu nombramiento, nos dice desde su nuevo cargo, José Scaf ha comenzado ya a desarrollar varias series para TNT. Cuéntame, ¿qué, qué, cu no, qué series queremos qué eso, saber? Queremos saber. <risas> queremos saber, José. ¿En qué fase están? Bueno, Estamos en comedias y en dramas, que yo creo que es una cosa donde TNT también tiene muchísimo que aportar. ¿Qué, ¿Qué podemos saber?
2: Sí, bueno, desgraciadamente ya sabéis que todo lo que desarrollamos... En general, eh, nosotros y, y todo el mundo nos gusta ser discretos eh, porque, bueno, no dejan de ser desarrollos y, eh, en los que creemos, pero no, no siempre todos los proyectos salen adelante. Y estamos muy contentos porque estamos desarrollando todo tipo de series: estamos desarrollando comedias, eh, dramas. Eh, al mismo tiempo, estamos muy abiertos a recibir y escuchar proyectos. No nos cerramos a ninguna temática. Eh, al ser, entre comillas, un, 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 una cadena nueva, en eh, 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 en cuanto a producción, también creo que podemos afinar muy bien y tenemos muy claro lo que queremos. Eh, entonces, bueno, estamos recibiendo todo tipo de proyectos y desarrollando un par de cosas. Eh, estrenamos en enero eh, algo, un experimento, por llamarlo de alguna manera, un, un, un factual que se llama Road Trip, eh, producido por A3 Media Studios, eh, protagonizado por eh, Nuria Roca y La Pringada. Eh, eso ya lo tenemos rodado y eh, estamos en, en postproducción y estrenamos en, en enero y bueno, varios proyectos para la marca TCM estamos eh, rodando y ya terminando nuestro último documental sobre Sam Pekinpa eh, eh, y los proyectos que están en, en desarrollo tienen una pinta estupenda me muero de ganas de contarlos, pero, pero ya, sabes que, ya sabes que... contarlos, eh, José, y nosotros
1: no te lo vamos a impedir.
2: <risa> tenemos que ser extremadamente discretos porque, bueno, hay mucho trabajo detrás y muchos pues, equipos poniendo mucho esfuerzo, entonces preferimos que ir anunciándolos de a poco, si no me matarían.
0: No, 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 hay que matarte porque además volveremos a hablar contigo seguro cuando tenemos o de cualquiera de estos nuevos proyectos. Mucha suerte en el cargo, José. Mucha suerte con esta segunda temporada de de Botajuan con Vamos Juan. Sabes que soy muy fan, como lo he dicho muchas veces en el streaming y también lo pudimos hacer en directo en el de Ser el Live de cómo quedó la primera temporada y lo dicho, muchísima suerte en el nuevo cargo.
2: Muchísimas gracias y gracias por darnos el tiempo y os aseguro que va a encantar, os va a encantar Vamos Juan nos va a encantar porque tiene una pinta. esto que os gustó la primera. Esto es eh, un triple salto mortal y con una pinta estupenda.
1: Muchas gracias, José. Hasta luego. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Estamos ya de vuelta, Francis. Qué chulo nos está quedando esta entrevista, esa responsable. Esto es una cosa que tenemos que hacer más ahora en este momento. ¿eh?
1: Sí, ahora que tenemos aquí una mesa que nos permite hacer maravillas técnicas, eh, sí, muy interesante todo lo que nos contó José Skaff, le intentamos ahí tirar de la lengua con, con Vamos Juan. No se deja, no se deja. No, 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 se deja un poco. Eh, y nada, que tendremos segunda temporada de Bota Juan de este Vamos Juan, que además fue una noticia que adelantamos en exclusiva en Fuera de Series. Y a ver qué tal, nuevo responsable de producción original para TNT y para TCM. A ver qué nos traen de, de producción original el TNT, más allá de Vamos Juan, de esa continuación de Bota Juan, del, del factual que nos comenta con Nuria Roca y de La Pringada. Y nada, estaremos atentos a nuevos proyectos que vayan anunciando desde TNT.
0: ¿Recomendaciones de todo lo anterior, Francis? ¿Qué recomendamos esta semana?
1: Pues yo, tú lo sabes. A lo mejor los oyentes de fuera de serie no, pero tú sí que lo sabes. Que mi serie más esperada es Sí, la protagonizada por Jason Momoa con Steven Knight detrás, a ver qué tal, le tengo unas ganas uh, así mm, tremendas, a ver qué nos depara. Me da un poco de mi bien, ¿eh? estoy como contigo con fundación, de a ver si va a ser la serie cara en la que se ha gastado mm, la pasta de verdad Apple y que luego se les quede un poquito más vacía de contenido y de historia, pero tengo esperanzas. esperanzas, tengo muchas esperanzas, eh, tiene pinta de eso de Historia distópica, ciencia ficción, fantasía, que me atrae mucho lo, lo que nos pueden contar a través de, de sí, de este mundo distópico que nos plantean. Así que nada, me quedo con sí, con la serie cara de Apple TV+.
0: Pues eso no tiene ninguna sorpresa, menos lo va a tener que yo recomiendo para toda la humanidad. De todas, y mira que tengo ganas de ver de Mondo Show y lo que, lo que hay, los intérpretes me encantan. Eh, pero por final, bueno, pues eh, la ciencia de ficción me tira, Ronald Moon me tira. Lo que hemos visto hasta ahora de la serie en el teaser inicia en el tráiler posterior, me parece una idea brillante lo de, de hacer el giro. Ya no solamente la, la del universo paralelo con que los rusos llegan antes, sino que después apuesten por lo de las eh, astronautas. Me ha parecido brillantísimo lo que hemos visto hasta ahora en el tráiler. Así que para toda la humanidad en Apple TV Plus, como dijo Francis la semana que viene tendremos una especial en la que hablaremos de todos los estrenos de, de Apple Televisión que colgaremos el próximo, no este martes el martes de la semana que viene, que os dé tiempo durante el fin de semana largo que vamos a tener con el puente del, del todos los santos por en medio para poder disfrutar de todas las series de Apple TV y de un montón más, incluidas las del Power Rankings, todas estas series que son las más vistas, las que más les ha gustado a nuestra audiencia, como sabéis el Power Ranking lo realizamos semanalmente a través de una encuesta que os publicamos en Series.com, la forma más sencilla de que os acordéis de rellenarla y de esa forma que vuestras series preferidas estén lo más altos es que os unáis a nuestro grupo de telegram telegram.me barra fuera de series ahí además de poder estar hablando con más de 1100 personas a día de hoy sobre series de televisión todos los días cuando colgamos la nueva encuesta os avisamos os hacemos una notificación y en cuestión de nada 10-15 segundos nos podéis poner vuestras tres series favoritas que es de esa forma como hacemos nuestro Power Rankings la décima nueva entrada tenemos un montón de nuevas entradas esta semana en el Power Rankings y luego el, el del 5 al 1 prácticamente igual que la semana pasada. En el décimo puesto, El Mundo Llamas, la miniserie, la serie de Movistar Plus acerca de la segunda Guerra mundial, nueva entrada y ocupa, como os decía, el puesto número 10 del Power Rankings.
1: Y novena posición para Watchmen, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking después del estreno, esta aventura que va a estar en el top 3 ¿eh? durante su emisión, CJ.
0: Eso te a decir yo, que está muy bajica la cosa, ¿no? Mucho más eh, baja de lo que yo podía pensar.
1: Bueno, porque entiendo que tampoco no le ha dado a mucha gente, ¿no? Tiempo de, de ponerse a verle y tal. Ha sido la primera semana, la semana del estreno, ¿sabes? Que siempre suele costar hasta la segunda que, que entren fuerte. No sé, yo esta aventuro que para la siguiente va a estar top 3. Al menos mi gente alrededor la está ya viendo, ¿eh? Y si no, ya me preocupo de darle la turra para que la vea y que luego escuche el recap que estamos haciendo tú y yo en, en el canal de podcast de fuera de series.
0: En el puesto número 8 hablábamos de ya previamente con su renovación para una segunda temporada. Mother Love, la serie de Amazon ocupa, como os decía, el puesto número 8 del Powerhouse.
1: Y séptima posición para Antón, la serie de Amazon pre Video que baja una posición.
0: Dos son los que se deja de politicia, la serie de Netflix, ocupando el puesto número 6.
1: The de Dios quinta posición, que dice la gente que no la está viendo, pero los oyentes de Fuera de Series sí, los lectores de Fuera de Series también, pues la serie de, de David Simon, tercera temporada y última en HBO España, quinta posición en nuestro Power Ranking.
0: Los que la ven, la ven religiosamente. Yo me he caído de, de este tren que volver a retomarlo. Marina, por ejemplo, sí que la ve religiosísimamente. En el cuarto puesto, The Good Place. Entrada nueva directamente al puesto número cuatro. la serie que en España podemos ver, original de NBC, pero que en España podemos ver a través de Netflix y que también va a concluir con esta última cuarta temporada.
1: Flojita esta cuarta temporada. ¿eh? El último episodio, el del viernes pasado, lo vi y me ha gustado bastante, pero está flojita. ¿eh? Estoy un poquito triste con, con la última temporada de Good Place. No sé tú cómo la llevas.
0: Yo me falta ver el de este viernes y el resto es una comedia que está en sus últimas temporadas.
1: Está flojita, flojita. Tercera posición, CJ, para los zombies, para los caminantes, para The Walking Dead, que se puede ver en Fox cada semana.
0: En el 2, pues una de esas series, yo creo que junto con Narcos y con alguna cosita más que yo creo que se ven un montón en España, pero quizás se comenta menos, Peaky Blinders. Su última temporada ya está emitida en Netflix y eso hace que ocupe el puesto número 2 de nuestro Power ranks.
1: Y primera posición para el último rey de las series para Succession para los Roy
0: no hay mucho más que decir, es decir es, 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 es la serie del momento no sé lo que nos durará, no sé qué llegará nuevo no sé si a partir del cuarto o quinto episodio de Watchmen se cambiará el torno en Estados Unidos, pero ya lo he repetido por la tía pasiva, es la que ahora desde luego en la conversación de los de los mundillo seriefili especialmente de la crítica, todo el mundo habla, que cuando entrevistas y hablas con los con los guionistas y los co creadores, lo que era Fleabag hace cuatro meses que lo sigue siendo también a día de hoy, por ejemplo en el live hablaron de Fleabag y era la única que habían visto todo el mundo que estaba en la en la en la Mesa principal y la que hubo más aplausos cuando se comentó de ella dentro de, de, la, de los espectadores, la que de alguna forma está retomando ese puesto o está ahora mismo en ese lugar es Accession, que ocupa el puesto número del Power Rankings. Y vamos ya con las preguntas de los oyentes, y con esto terminamos el programa. Unas preguntas que nos llegan todas las semanas a través de redes sociales, donde nos podéis seguir simplemente siguiendo fuera de series. Somos fuera de series en todas las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, o en esa misma encuesta para realizar el Power Ranking que os decía antes, os dejamos siempre un pequeño lugar para que escribáis, como ha hecho, por ejemplo, Mónica, que nos ha dicho, no he podido ir los últimos podcasts de fuera de series, pero presiento que Francis ya ha visto todos los episodios que le mandaron de Watchmen, a pesar de que ahora prefiero ver la serie semana a semana. Es cierto, jajaja, ja, ja, saludos. Y Nada, un smiley. Mentira,
1: niego la mayor. Solo <ríe> he visto el segundo, he visto hasta el segundo y, y hoy me toca volver a ver el segundo que lo veré en, con los subtítulos, porque lo he visto en, en inglés y me voy a ver el tercero también. Eh, estoy yendo con uno de adelanto, me, me voy anticipando una semana y lo que ocurre en episodio anterior, pero CJ, me estoy resistiendo tengo una fuerza de voluntad Inusitada a de e Watchmen e sí, 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 y sí. a prueba de Damon Lindelof uh -huh. <ríe> o sea, ya estoy viendo el control mental que, de, del que estoy haciendo Ahora, No, el otro día es que puso, entiendo que, que no han hecho este comentario, pero el otro día puso unos tweets un, un poco entusiastas sobre Watchmen pero es que el, tercero eh, perdón, el primero después de haberlo visto tres veces y el segundo después de haberlo visto dos en versión original y, y hoy que lo volveré a ver mi tercera vez. Eh, estoy disfrutando muchísimo de la serie. Muchísimo. Eh, estoy sacando bastantes hilos y es una serie en la que estoy pudiendo tirar mucho y la que estoy saboreando cada escena, como me pasa con Juego de Tronos, como me pasa con series como, como Westworld, a mí ya sabéis que me gustan mucho las series que tienen todas estas eh, mitologías, que tienen un universos propios, con, con mucha naturaleza, por eso también le tengo muchas ganas así, porque entiendo que, que va a ir por ahí, además sí que tiene a Francis Lawrence, el director de los juegos del hambre entiendo que todo esto lo van a explotar mucho y con Watchmen lo estoy teniendo ahora, si es que yo soy público cautivo de estas series, por eso, porque me mucha amiga de que, que, que poder estar manuseando y, y moldeando y por eso también nos metimos a hacer los, los recaps en fuera de serie ya sabéis que en el primero quedó un poco de uff a ver por dónde tira lo que hacen cómo lo hacen eh, después de haber visto el, eso el primero unas cuantas veces y después de haber visto el segundo me, me estoy entusiasmando mucho con esta serie FJ
0: Noel López Francis nos pregunta cuando salga el OTT de Apple, es decir Apple TV Plus, ¿sacarán la aplicación para todo tipo de dispositivos o tardarán un poco?
1: Pues aquí tenemos de nota de prensa lo que oficialmente Apple comunicó el día, bueno, cuando hicieron en septiembre ya el, el, ya el anuncio de toda la plataforma, dieron todo tipo de detalles y el precio y la fecha, esta fecha del 1 de noviembre en el que salían y todo, y lo que comentaron es que la aplicación Apple TV va a estar disponible en iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch… Mac, televisores Samsung, LG y Sony, dispositivos de streaming como Amazon Fire TV y Roku y en la web eh, tv.apple.com barra es. Así que en todos esos dispositivos va a estar Apple, en todas esas formas de consumo y hasta en navegadores web. Así que bueno, pues casi en todas partes, ¿no?
0: Sí, absolutamente, en todas. Luego tienes como dispositivos externos tanto el Roku, que quizás es una cosa que se utiliza más en Estados Unidos, como el Amazon Fire TV, que es una cosa que sí podéis comprar aquí, que es relativamente al Marajoto. Yo creo que es más barato incluso que el Chromecast, aunque tampoco lo juraría ahora, ahora mismo de, de cabeza. Es parte de esa... Bueno, pues enterrar la, el hacha de guerra que hicieron eh, hace unos meses en el... Recordar que previamente Amazon en España, ni tampoco en Estados Unidos, no vendía productos de Apple. Hubo un acuerdo, yo creo que fue a finales del año pasado, primeros de este, en el cual eso se liberaba, y yo creo que también fue a cambio de poder meter eh, la, el, eh, bueno, pues el, toda la parte de, de los servicios. Por ejemplo, ahora también los eh, dentro de los eh, de los eh, Amazon Echo eh, se puede utilizar como, como dispositivo de sonido eh, Apple Music. Es decir, hay un acuerdo global entre las dos compañías. Los televisores son casi todos los, los recientes que hayan salido en 2018-2019, aunque a través de Apple TV Plus, eh, Apple, a través de, de AirPlay, algunos de los anteriores pueden funcionar, y luego yo creo que la forma más general que podemos tener, sobre todo a través de de ordenadores es esa dirección tv.apple.com que con Google Navegador sea con Safari con Chrome con Firefox dicen que va a funcionar veremos la funcionalidad en cuanto a los dispositivos Mac se podrá utilizar con esa de allí o aquellos que estén con Catalina y que se atrevan sí que tienen la aplicación que va a ser una forma de verlo en 4K dentro de, de un Mac todas estas cosas en cuanto a un modelo concreto o un dispositivo concreto a partir del 1 de noviembre sabremos si está la aplicación o no si se puede funcionar y sabremos en general todos los que sean televisores del 2019 de las tres grandes marcas luego también está vici que es una que, que se utiliza bastante de marca blanca o de marca barata en Estados Unidos, pero yo creo que aquí tiene menos implicación, pero tanto Sony como LG como Samsung, que debe ser que el, el 80% de la que se venden en España,
1: francamente Francis, esas van a estar de todos Sí, 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 totalmente eh, En cuanto a lo que decías de la Amazon Fire TV y el Chromecast, eh, el Amazon Fire TV cuesta, creo que son 25 euros y el Chromecast 40, o sea que, que sí que es más barato por 25 euros tienes el Amazon Fire TV que es bastante el, el modelo económico eh, que luego tienen otros superiores, uh -huh. en, tanto en Chromecast como en el Amazon Fire TV pero los más económicos son 25 y 40, y lo que tú decías pues bueno, a través de navegador web, si no tienes un dispositivo de, de Apple va a estar disponible, habrá que ver con los televisores Samsung, LG y Sony, si hacen que esto no lo sé seguro, si es a partir del modelo de tal año o algunas cosas de estas que dicen 2019
0: ah, y Samsung parece que a partir del 2018, eso es uh -huh. lo que yo recuerdo ¿Y LG también lista es 2019? Yo creo que LG y Sony va a ser todo 2015
1: uh -huh. Pues eso es lo que habrá eso es lo que habrá que ver por, por versiones de los sistemas operativos de cada televisión, pero pero, pero bueno, eso, teniendo al final navegador web, pues casi que lo hace accesible a todas partes. Y
0: que, por otro lado, que la filosofía de Apple no es vamos a cerrarlo solamente solamente nuestros dispositivos. Es decir, la Apple de hace cinco años, yo creo que sí que solamente tendría esto dentro de Apple TV para intentar vender más cacharros Apple TV. O sea, lo que es el cacharro físico en sí, la uh -huh. caja negra. Yo creo que a día de hoy no. Esto es algo parecido a lo que ocurrió en su momento cuando se abrió iTunes a, a Windows de necesitamos tener más posibilidad de aquí con la parte de uh -huh. servicios. Ellos quieren estar en todos los sitios porque no quieren que Apple TV Plus sea un complemento para vender más iPhones, que es lo que podía tener o podíamos tener imágenes hace cinco años. No, no, no es que queremos que es un negocio independiente y que ganemos dinero gracias a tener una plataforma con contenido, sea de suscripción a nuestro Apple TV Plus, o sea porque dentro de esto tiene su suscripción a Showtime, tiene su suscripción a HBO, tiene su suscripción a alguno de los 40 o 50 canales que tienen en Estados Unidos y que espero que nos lleguen aquí, o sea que sí. no va a ser, no es Netflix ni muchísimo menos, ni va a ser la, la, la ubicuidad que tienen todos los dispositivos de Netflix pero sí que la apuesta es intentar estar en todos los sitios donde pueda, que no es, es que te tengo manía a ti porque no consumes cosas de Apple y entonces no vas a tenerlo, no es la filosofía esa, desde luego, lo, lo que parece que tienen.
1: Sí. A no ser que seamos tú y yo, que no hemos comprado un iPhone solo por tener un año de Apple Solamente, TV Plus gratis.
0: Y me voy a comprar y el Apple TV también, solo porque Dios tengo lo sabe. El 4K, que no lo tengo todavía, <ríe> y tengo que tenerlo. Una preguntita más o dos, yo creo que no te da tiempo. Francis.
1: PPLP nos dice, hola, primero que nada, eh, son unos cracks y soy muy fan. Querido CJ, por fin tendremos el review prometido de Boya Horseman, así que CJ por alusiones.
0: Sí tendremos, lo que yo no sé si lo haremos ahora al final de, de, esta de esta temporada o nos esperaremos ya que acabe la, la, la serie completa porque hemos ido a salto. Hay algunas temporadas que hemos hecho y otras en las que no lo hemos hecho. No sabría decirte ahora mismo, habría que mirar cómo, cómo tengamos también las series que termine todo y demás. Yo sí que prometo que tendremos uno cuando termine Horseman en general. Eh, no sabría decirte si ahora es el final de esta media temporada.
1: Uh -huh. luego dice, me parece muy triste que ya se vaya a terminar la serie y otra pregunta, me encontré Netflix con los héroes del apocalipsis y me gustó bastante la animación y la premisa pero no he encontrado información acerca de cuándo se estrenarán los demás episodios ¿saben ustedes algo? me parece que Netflix está apostando duro por la animación un abrazo, y tanto que está apostando ¿eh? están desembolsando grandes cantidades de dinero hicieron un acuerdo eh, de, de producción para animes así que sí, es, es una de las ramas que se ha visto ¿no? que ha ido creciendo igual que, que la comedia y el stand-up ha ido creciendo dentro de la plataforma, el anime es otra de las que ha ido creciendo bastante dentro de Y animación para niños, es
0: decir, que al final es cierto que es más complicado seguirle todas las cosas que hacen tanto en series como en animación para críos, pero tienen cosas realmente maravillosas, empezando por Hilda que siempre que tengo oportunidad la recuerdo y la recomiendo no solo para niños, sino también para padres y que tiene un plantel bastante bastante interesante. Desconozco totalmente lo de los portaliz, ¿has puede mirar algo, Francisco?
1: Sí, no está buscando, pero no se sabe mucho. Así que, de momento, toca esperar.
0: PJ, nos pregunta alguna cosita y con esto yo creo que podemos cerrar, Francis
1: nos dice TNT Now uno más a añadir tras aquí Now y Fox Now de momento solo en Movistar aunque seguramente acabará llegando a los demás la pregunta es ¿los clientes de Movistar Light podremos acceder a él? ¿o a sus estrenos exclusivos como La Cosa del Pantano? seguida así soy muy simpáticos y muy guapos? aunque Francis ya sabe que se tiene que afeitar la barba o
0: sea, está, cruzada, está cruzada contra tu barba Francis, empiezas ya
1: con lo que me sienta, CJ di la verdad, que me sienta bien la barba
0: yo no te digo que te siente mal, creo que la tiene demasiado poblada últimamente, pero oye, ¿quién soy no, hombre, yo para decirte si la última tí, vez que fui barbero? la barba?
1: Si la última vez que fui al barbero le dije, eh, a mi novia no le gusta la barba tan larga, señor, recórtemela más. Y Hágame, la más haga,
0: haga que le guste, ¿no? Señor,
1: haga que le guste. <risa> <risa> que le guste. ¿Qué, ¿Qué la pasa con tenido
0: en Moistar Light?
1: Pues preguntar a Juan Zavala, que es el, el jefe de, de comunicación de TNT, que nos atiende siempre muy bien y, y siempre se porta muy bien con nosotros en Fora Series. Un saludo a Juan, que sé que a veces eh, nos escucha y me dijo que sí, que TNT Now también va a estar disponible para Movistar para los usuarios de Movistar Lite, que ya sabéis que es la más plataforma producida de alguna manera de Movistar Plus, porque se puede contratar de manera independiente, creo que son 9 euros al mes, CJ, o 8 euros al mes. Yo creo
0: que 8, me sale de cabeza pero ¿no? te, te lo miro mientras tú vas hablando.
1: Uh -huh. Y y TNT Now también va a estar disponible, van a estar disponibles todas sus series. Lo que sí, y especificar con la cosa del pantano, eh, que seguramente también se pueda ver en lineal, eh. o sea, seguramente se estrene en lineal y luego eh, o conjuntamente vaya a TNT Now, un TNT Now del que además también me aseguraron. Y este punto es muy interesante. Eh, que sus series eh, van a estar disponibles en, en la plataforma del TNT Now y bajo demanda o justo después de la emisión de, de ese episodio o como muy tarde a la mañana siguiente ya va a estar disponible, pero que incluso iban a intentar con, con la mayoría de series o con los episodios que nada más emitir ya, está, ya esté disponible. O sea que si acaba el episodio a las 11 de la noche, pues a las 11 y 5 ya se pueda eh, ver el último episodio que hayan emitido de Prodigal Son así que desde ese punto eh, cobra más valor y más importancia el el servicio, porque eso nada más termina la misión ya va a estar disponible cada episodio
0: eso está muy bien, 8 euros. regalan el primer ocho mes euros. como suele ser normal de la casa un mes de prueba por 0 euros y a partir de 8 euritos para ver en la parte de series pues cosas de Fox, de Comedy Central TNT y MC, y luego tienen cositas de deporte como vamos, tienen cosas de, de NBA, y tienen un poquito de NBA tienen endesa tienen la, la Bundesliga y alguna cosita de la liga, yo creo que el segundo mm. la, 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 la B, pero vamos, o segunda, alguna cosita más. Muy bien, Francis, yo creo que con esto eh, terminamos, no sin antes recordar y hacer un repaso, como siempre hacemos, de qué puede disfrutar nuestra querida audiencia esta semana, primero en la cadena de podcast
1: el Gran Angular, que, que va a ser sobre las estrategias de lanzamiento de los originales de las plataformas, que lo tendremos mañana. Hemos aprovechado que Apple TV Plus sale este viernes, que tiene esta forma de, de estreno, como tú comentabas antes, en ¿no? CJ, que para algunas series va, va a emitir o va a tener disponible tres episodios y luego semana a semana, pero sin embargo en otras sí que ha optado, como con Dickinson, con la emisión de Completa Bajo Demanda. Siempre tenemos este eterno debate que además no llegan muchas preguntas a streaming de qué modelo preferimos nosotros si el más conocido como modelo Netflix y el Bing Watching de que nos den la temporada completa y cada uno se la administre, o la maratoneo, o la vea como quiera, o más el modelo tradicional de, de HBO y que ahora está en HBO España de semana a semana. Bueno, comentamos el porqué de cada modelo, de quien tiene parrilla en lineal, de quien no la tiene, de las diferentes estrategias, de Hulu que ha optado por tres episodios y el episodio semanal, que ahora Apple TV Plus le, le ha seguido en esta estrategia. Bueno, hablamos de todo esto un poquito con Valentina Morillo, contigo y conmigo, discutir sobre nuestras ideas en torno a todo lo que está ocurriendo y esta estrategia de lanzamiento de los originales de las plataformas. El miércoles, CJ, tenemos recap de Watchmen uh -huh. del segundo episodio. Animar a todo el mundo que se venga a nuestros recap, que nos manden correos con comentarios de los episodios en watchmen.com, que nos hagan comentarios por Twitter, también en Evox y que nos comenten cositas de lo que ellos van viendo en los episodios, que lo integraremos en el programa. El jueves tenemos review de The Politician, de la serie de Ryan Murphy que está disponible en Netflix. Y el viernes el podcast del FDS Live, De Vida Perfecta.
0: Y también en la web recomendar cosas que hemos tenido para especial varias cosas, varios contenidos sobre Watchmen.
1: Hemos tenido dos columnas de Watchmen esta semana. Ha pegado la, la serie también fuerte en la redacción de, de fuera de series. Tenemos uno primero de Valentina Morillo, la columna de Valen, que se titula The Watchmen y la corrección política un imprescindible para los que estáis viendo Watchmen o al menos si no habéis visto Watchmen todos esos comentarios que habéis visto por redes sociales y por los twitters y uno de Alberto Rey con un título muy Alberto Rey que se titula follarse a Watchmen de verdad tenéis que leer estas dos columnas, eh, son auténtica maravilla, aprovechando que este viernes estrena The Morning Show, recomendar, rescatar un artículo de Marina que publicó hace un tiempo, eh, que va sobre la serie que se titula The Morning Show es ficción, pero está basada en estas historias reales, y habla un poquito de toda la trastienda que hay eh, en la serie. Luego también, uno sobre Netflix. Para los usuarios y estas curiosidades de Netflix que suelen gustar más de, de industria y cómo se maneja la plataforma, que se titula «Estos son los tres tipos de espectadores que Netflix mide en sus audiencias para conocer cómo funciona Netflix internamente y cómo miden nuestros visionados». Y por último, otro de Marina Such que se titula «¿Qué es el review bombing y por qué afecta a series como Batwoman un fenómeno reciente muy interesante. De verdad, acercaros a, a leer este artículo también porque es muy, muy interesante. Como sabéis, en las notas de este mismo programa, del podcast, si lo estáis escuchando eh, a través de un navegador web o en un, la propia página de fuera de series o en cualquier reproductor de podcast, si deslizáis hacia abajo, tenéis las notas del programa y tenéis todos estos artículos con sus enlaces, que simplemente tenéis que pinchar con el ratón o con el dedo y ya se abre el artículo
0: hasta que ha llegado el streaming mucho más contenido como os decíamos en la cadena buscar fuera de Series en Evox, en Spotify en Apple Podcast o cualquier otro productor que uséis me gusta esos comentarios siempre son bien recibidos y eh, agradecidos nos y se no olvides pasaros como os decía Francis <risas> por de series.com, donde tenemos muchísimo más contenido durante toda esta semana sobre vuestras series de televisión favoritas. Don Francis Arrabal hasta la semana que viene
1: pues nada hasta la semana que viene aunque nos vemos el miércoles para grabar Watchpoint
0: Sí, señor y a todos vosotros querida audiencia un abrazo muy fuerte recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera